0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת.
1: הוא בעצם לקחת אלפי
0: ועשרות אלפי, אתם החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. אלוף משנה במילואים, קובי רגב, טייס קרב, שמילא וממלא תפקידים בכירים מאוד בחיל האוויר הישראלי, פתח במנהטן מרכז שנקרא The Squadron, הטייסת, ובו סימולטורים של F-35, המטוס הידוע בכינוי החיבה שלו, החמקן. בין המדריכים של The Squadron יש טייסי קרב לשעבר של חיל האוויר הישראלי, וגם טייסי קרב אמריקאים. נשמע לכם קצת הזוי? כאשר מבקרים במרכז הסימולטורים של קובי עוברים חוויה כמו בסרט טופגאן, אבל בלי טום קרוז. ננצל את ההזדמנות שבה אנחנו מארחים את קובי לשאול אותו על שדה הקרב העתידי, מה עובר במוחו של טייס כאשר הוא נמצא מעל שטח אויב, ולמה אנשי החמאס בעזה ממשיכים לשגר טילים למרות השליטה המוחלטת של חיל האוויר. יהיה מעניין, אני מבטיח. לי קוראים חיים אנדברקר ואת הפודקאסט שלנו עורכת יולה בארי, והנה אנחנו מתחילים. שלום קובי. שלום חיים. כדי שהמאזינים והמאזינות שלנו יבינו במה מדובר, תאר לנו מה בדיוק קוראים כאשר נכנסים לאולמות הסופר הייטקיים שלכם, סטייל טופגן בגורד השחקים World Trade Center מספר 7 בניו יורק.
2: אוקיי, אז המרכז באמת נפתח לפני ארבעה uh, שבועות, והמרכז נמצא בתוך בניין שהוא בניין ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם החוויה של הטייסת מתחילה בכניסה לבניין. נכנסים לטייסת ובעצם בנינו מתקן. שנראה כמו טייסת, טייסת קרב בחיל האוויר. יותר מודרני, יותר משוכלל, יותר טכנולוגיה, אבל הוא בנוי ממש דומה. חדרי ציוד, מועדון טייסים, חדרי תדריכים. ובמקום מטוסי קרב שיש בטייסת המתי, בנינו מערך סימולטורים מאוד מתקדם. בניו יורק בעצם זה מרכז הסימולטורים היום הגדול בעולם. בפרויקט הזה הכפלנו את כמות הסימולטורים, חיים, של f בעולם, 18 סימולטורים. F35 מיליטר. Uh, מה
0: המחיר של כל סימולטור?
2: מאוד מאוד יקר, אנחנו לא ניכנס פה למספרים, כי המספרים הם סוד מסחרי, אבל uh, אם היית קונה כזה סימולטור באלביט, אני מריח שהיית משלם סדר גודל שלושה מיליון, ארבעה מיליון דולר אולי.
0: וואו, אני ביקרתי אצלכם שם, ואני חייב להודות שזה נראה ממש שהעתיד פתאום קפץ לבקר אותנו. בפתיחה של המרכז של הסקוואדון, נכחו מפקד חיל האוויר לשעבר, עמיקן נורקי, מפקדי בסיסים, מפקדי טייסות. אפשר היה להקים חיל אוויר שלם רק מהאורחים. <laughs> ואני הרגשתי שבעצם חיל האוויר פתח בסיס במנהטן. זו הייתה התחושה שלי. האמת היא, חיים,
2: שאני רואה חלק מהשליחות של הסקוואדון בארצות הברית, זה בדיוק מהמקום הזה, להביא את המצוינות, את האינובאשן של מדינת ישראל, ולהפיץ אותה בעולם. זה שאנחנו באנו לפה, אנחנו מראים את הפנים היפות של מדינת ישראל, בעצם נכנסים המון המון מבקרים, חברות, ארגונים לתוך המרכז, ואנחנו
0: למדים אותם מתודולוגיות שהבאנו אותם מישראל. אז רק רגע, זה הולך להיות פתוח לציבור הרחב? מי הולך להשתמש ב, ב, בסימולטורים החמקניים האלה?
2: בשלב הראשון אנחנו נהיה פתוחים לחברות. המרכז מכוון את עצמו להיות המרכז המוביל בעולם בהכשרות של מנהלים לחברות וארגונים. אנחנו נקבל גם קבוצות, נקבל, נעשה קורסים לבני נוער. העולם של ה-B2C או ה-Provate customers, אנחנו נשקול בהמשך איך לגשת אליו פה בארצות הברית.
0: לי העסק נראה די עניין של entertainment, בידור. זהו שלא. האמת היא שאנחנו משתמשים קצת ב-Entertainment
2: או ב-experience, אנחנו קוראים לזה ב-experience, כדי להעצים את חוויית הלמידה. בעצם מה שאנחנו מלמדים בבית ספר, זה לא, בטייסת, זה לא קורס טיסה וללמד אותך באמת להטיס F-16 ולהיות טייס מבצעי, אלא אנחנו משתמשים בפלטפורמה כדי לדבר ולהדגים את המתודולוגיות שאנחנו רוצים להעביר. אז אנחנו מלמדים uh, תרבות תחקיר, תהליכי קבלת החלטות, התאוששות מכישלון, מנהיגות, תכנון, ואנחנו משתמשים ב בחוויה, כדי להעצים את חוויית הלמידה וכדי להראות למתאמנים שלנו שאם אתה עובד נכון בתהליכי למידה נכונים, אתה משפר את הביצועים שלך מטיסה לטיסה באופן מדהים. זה לא 10-20 אחוז, חיים, פי 2, פי 3, פי 4, וזה פשוט אוברוולמינג מה שקורה לך במהלך
0: היום, וזה באמת... שמות מגדיל... של חברות שבאו אליכם עד או, היום?
2: ב- בישראל, לפני שבועיים הכרזנו שחצינו את החברה מספר אלף. 아, חברה שונה מספר אלף של הסדנאות. תן לי חברה אמריקאית
0: אחת ש, שנדע שאתה... שאת אה,
2: מתה, היו שבוע שעבר. חברה, אז החליטו לפטר את העובדים שלהם.
0: <laughs> כן, בלקסטון וגוגל. למרות, גורמיה. למרות. כן. הם הוציאו הפיסוריה. כסף, היה להם כסף להוציא על, 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 על הסקוואדון. כן, מי עוד היה? קוקה קולה ופייסבוק, בנקים
2: מרכזיים במדינת ישראל, המון המון גופים בינלאומיים, ואנחנו התחלנו פה למכור סדנאות ל"מקינזי", ודלויט, ושיק שק, וגוגל ואי ואמזון. הפעילות בטייסת היא פעילות יקרה, היא פעילות של יום אה, לעובד, משלמים בין 1,000 ל-1,500 דולר. לחצי יום זה קצת יותר זול, באזור ה-750 דולר, מחירים מאוד, מאוד גבוהים. אנחנו גם בנוסף מציעים לחברות אה, ארוחת בוקר, צהריים, וערב, ופאצ'ים, ומעילים, וזה, ומרצ'נדייס,
0: חוויה שהיא חוויה כוללת. אוקיי. Okay. אני התנסיתי אצלכם פעם ראשונה בחיי, אחרי הרבה ניסיונות של משחקים ב- ב- בהפעלת מטוסים, אני לא ריסקתי את המטוס. אומרים לי שבעצם קל יותר להטיס F-35 מאשר F-16, זה נכון? ש...
2: <אם>, המורכבות של ההטסה היא מאוד מאוד דומה. ב-F-35 ب- יש יכולת לעצמי לעשות טייס אוטומטי, ב-F-16 ب- כמעט אין, אין פעולות של טייס אוטומטי. תשים, אתה טס טיסה ארוכה, שש שעות, אתה מטיס את המטוס, סטיק, מצערת. אבל אם לא אתה אוהב
0: טיסה, ממש אוהב טיסה, זה F-16 ולא F-35.
2: אני טייס F-16 כל חיי, אני חושב שזה המטוס האולטימטיבי לטייס.
0: כן.
2: הוא מאתגר, הוא מאפשר להביא את עצמך לידי ביטוי בצורה מדהימה, מתמרן, שומר ג'י גבוה, מטוס שנבנה כמו שצריך.
0: קובי, אז מה עשית בחיל אוויר? או מה אתה עדיין עושה בחיל אוויר?
2: שירתי 32 שנים כטייס סדיר וכמפקד בכיר בחיל האוויר. בעצם את כל המסלול הפיקודי עברתי, ורוב חיי הייתי בשדה, עברתי הרבה מאוד טייסות. טסתי בעיקר על מטוסי F-16, טסתי בצוות האוויר ובאתי, הדרכתי בקורס של חיל האוויר, פיקדתי על שתי טייסות F-16, חד מושבי, דו מושבי. ועשיתי גם תפקיד בקריה, שהוא תפקיד מאוד מאוד רגיש, ואת סיום השירות שלי קינחתי עם תרמיסו באיטליה. <ווה> שלוש שנים, נספח צבאי עם המשפחה ברומא.
0: תמיד אומר, מה, לא עושים, מה היה... לא עושים
2: למען מדינת ישראל? כן, נכון
0: היה טוב. מעולה. לי יש בעיה עם האספרסו בניו יורק, אז ברומא הוא מצוין.
2: שירות ארוך. משמעותית, טסתי סדר גודל 4,500 טיסות במבצעים הכי גדולים, באירועים הכי גדולים שעברו על מדינת ישראל עם הרבה מאוד חוויות מבצעיות, אישיות.
0: כן. לי עושה רושם שעזבת את חיל האוויר, אבל בעצם לא רצית לעזוב אותו, אז הקמת טייסת משלך.
2: נכון, אז היום אני... משל עצמך, צעצוע. <laughs> כן, אתה צודק. האמת שהקמנו את הטייסת. אז אשתי אמרה לי, אנחנו, אני רוצה שיהיו שם את uh, שלושת הדברים שאתה מאוד אוהב. אחד, זה המטוסים שלך, נבנה טייסת, נשים מטוסים, שתוכל להמשיך לטוס. הדבר השני זה הפסנתר, אז יש לנו פסנתר בטייסת, זה אהבת, אהבת נעוריי, מה שנקרא. והמשפחה, שהיא חלק מהביזנס היום, אז uh, הטייסת היום מכילה שלושת האלמנטים שהם הכי חשובים לי, ואני מאוד שמח על כך.
0: אז זהו, אני שמעתי אותך גם מנגן בפסנתר, ואני חייב להודות שאתה פסנתרן מעולה. אז בבוקר אתה אומן מלחמה, אתה מפציץ, ובערב מנגן בפסנתר, או ההפך, איך זה הולך? תשמע, יש
2: פה שונות עצומה בין אומנות המלחמה ואומנות המוזיקה. יש דומה ויש שונה. עבודה קשה בשניהם. ולנגן פסנתר ברמה גבוהה זה הרבה מאוד טכניקה והשקעה. ותחקור ולמידה ולמידה אינסופית, אותו דבר כמו להיות מקצוען בטיסה. בנושא המוזיקה הרגש שולט, כי בסוף אתה רוצה לרגש את האנשים. בעולם הטיסה השכל שולט, כי בסוף אתה צריך לעבד הרבה מאוד מרכיבים, אז האנרגיות החתירה למגע, אבל בסוף השכל שולט, אז יש דומה, יש שונה. אני שמח שחוויתי
0: את שני העולמות האלה. יופי. עכשיו בוא נתחיל את השיחה הרצינית שלנו. Evet. האמת היא שלא נוכל לתת יותר מדי פרטים לגבי מה שעשית, אבל מה שאפשר להגיד שיש לך ראייה רחבה מאוד של עולם המלחמה המודרני. ואנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לנהל שיחה בעניין הזה. תראה, אנחנו נמצאים באמצע במהלכה של מלחמה קשה מאוד בין רוסיה לבין אוקראינה. איזה תובנות יש לך לגבי המלחמה הזאת?
2: אז קודם כל יש תובנות שהן רחבות ויש טוענות, תובנות שקשורות יותר לרמת הביצועים זאת אומרת אני מסתכל על המלחמה הזאת כאיש מקצוע והסתכלתי על הרבה מאוד סרטונים שהגיעו שאנשים הסתכלו עליהם אולי והנה משגרים טיל, מטוס נפגע, מטוס פוגע בקרקע, דברים מהסגנון הזה אני מנתח את הפעולות של הטייס מבחינה מקצועית זאת אומרת אני מסתכל על המעוף של הטיל כדי לדעת האם הטייס הרוסי ביצע תמרון כמו שצריך לעשות כשאתה מתמודד מול טיל. כן. ובאמת אותו טייס מסוקים, האם הוא יכל לראות או לא יכול היה לראות את הטיל ואיזה פעולות הוא עשה. ולכן אני מסתכל על זה בראייה הזאת, ואני חושב שמה שמעניין, או לפחות התובנות שלי, אני לא רוצה לתת גם יותר מדי צי... ציונים, אבל אני מתרשם שרמת הטיסה Ee, בצד הרוסי, עוד פעם אין לי סרטים, לא ראיתי סרטים בצד הקוראיני, אבל בצד הרוסי אני חושב שהרמה שהם מפגינים בשדה הקרב כפי שמשתקף מהסרטונים שאני ראיתי היא לא גבוהה ואני יכול להגיד אפילו נמוכה. התפעול, רמת התפעול הבסיסית בשדה קרב מול טילים, הצוותי האוויר מתמודדים באי הצלחה יחסית גבוה ביחס למה שאני מצפה מלוחמים. יש לך הסבר? עביר. למה? יש הסבר, כן. אני חושב שקודם כל, בסוף זה הבן אדם. כן. זה הכל It's all about the people, זה הטייסים, היכולות שלהם. אני חושב שרמת הניסיון המבצעי שלהם היא, ומסתכלים איפה הם היו אינגייג' באיזה סוג של לחימה ומה הם עשו, אז אנחנו באמת מסתכלים, רואים שבאמת רמת הניסיון המבצעי... יחסית נמוכה, ובעצם במפגש של טייסים לא מנוסים כן. עם שדה הקרב, מתרחשים שם כל מיני דברים שהם לא רק בעולמות המקצוע. זו היכולת להתמודד עם הפחדים, היכולת להכיל הרבה מאוד מידע, לשמור, להסתכל, לדעת לתפקד, לחתור למגע. אז זה מהזווית של הטייסים, אנחנו גם יודעים שהם לא מתאמנים הרבה, נגיד הם מתאמנים הרבה הרבה, הרבה פחות ביחס למה שאנחנו מתאמנים כן. בחיל האוויר הישראלי. הבנתי. אני חושב שהדבר השני קשור בפלטפורמות. הפלטפורמות עצמן, המטוסים הרוסים, היא פלטפורמה טובה, מתמרנת טוב, מנועים חזקים, אנרגטיים. הטכנולוגיה, בפנים, השכל שמאפשר איסוף מידע קולקטיבי מכל המטוסים, להציג את זה בצורה ברורה לטייס, לתת לו מערכות התרעה חכמות שמאפשרות לו, גם אם הוא מפספס לוודא שהדבר הזה מגיע, כל מיני תהליכי התגוננויות אוטומטיות, כל הדברים האלה נמצאים באמת בפיגור יחסית משמעותי ביחס לעולם המערבי. ואני חושב שהניסיון המועט של הטייסים, הרמה הלא גבוהה שהם מציגים יחד עם טכנולוגיה לא מספיק מתקדמת לשדה הקרב היום, בעצם לא מביאים לידי ביטוי את העוצמה האדירה של חיל האוויר הרוסי, ולכן הם מסתמכים הרבה מאוד על טילי שיוט ואמצעים אחרים כדי להביא חימוש לתוך אוקראינה ופחות מהמטוסים. כן. יש אבל בזה... אבל
0: מסתבר שזה לא עובד כל כך טוב.
2: אני חושב שזה לא עובד כל כך טוב. צריך לזכור, יש שם מזג אוויר מאוד מאוד בעייתי. בדרך כלל באוקראינה יש הרבה מאוד עננים, עננים מפריעים מאוד. לחילות אוויר לא טכנולוגיים שיודעים להסתכל דרך עננים ומתחת לעננים והשילוב של כל הדבר הזה יוצר איזושהי אסטגנציה מבחינה של הפעלת כוח אווירי על הקרקע. לצערי הרב המלחמה הזאת אני לא רואה אותה מסתיימת בזמן הקרוב. אני חושב שפוטין מוכיח לעולם שיש לו מטרות ועד שהוא לא יגיע אליהם בכוח, בעוד יותר כוח, באין כוח הוא לא יעצור את הכלים, לצערי הרב, ואני
0: מעריך שהדברים יסלימו לפני שהם ירגו. אתה מדבר על החולשה של חיל האוויר הרוסי, האם בעצם הטייסת שלכם, היא לא יכולה לתת להם איזושהי אינפורמציה על איך לשפר את המטוסים שלהם? אני חושב שהסינים, הרוסים, אפילו חילות אוויר ידידותיים, יהיו שמחים לבוא לטייסת לראות איך ה-F-35 הוא מבפנים בעצם. כן, אז,
2: אז לדעת איך F-35 זה, לא, זה לא סוד גדול, ואנחנו גם לא מראים את כל היכולות, והטייסת היא מרכז מצוינות. אנחנו מלמדים תכונות, כן. soft skills, כלים למצוינות. אנחנו בעצם לא מלמדים תורות לחימה, איך להתמודד עם טילים. אנחנו כמובן יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה, ולכן המרכז עצמו אבל יש גם, גם אמצעים טכניים
0: שאולם ב- 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 יכולים לנסות לשאוב רעיונות משם.
2: לא, הטייסת, הסר uh, דאגה מלבך חיים, okay. הטייסת, הטייסת מוגנת, אי אפשר לקחת מידע, הסימולטורים, מערכת סגורה ואי אפשר להוציא משם כלום. וחוד מזה, המרכז עצמו הוא מרכז בלתי מסווג. זאת אומרת, רכשנו גרסאות לא מסווגות של לוקיד מרטין. הבנתי. ולכן, המרכז הוא מרכז מצוינות, ולא
0: מרכז צבאי ללוחמה אווירית. Okay, אוקיי, אני ישן טוב הלילה. בואו נחזור למלחמה באוקראינה. אחד הדברים שאנחנו למדנו במלחמה הזאת, זה בעצם על החשיבות של המטוסים ללא טייס. כטב"מים בארץ קוראים להם, עכשיו כטממים, כטמם, זה הכלילה. כלי
2: טיס מנוהג מרחוק. הבנתי. השם הקודם היה כטב"ם, כלי טייס, בלי טייס. כן. אבל בעצם המפעילים אמרו, חבר'ה, מה זה בלי טייס? ללא, הטייס כן. קיים, רק הוא לא בתוך הכלי, אז, ולכן
0: היה שינוי uh, לאחרונה לכטמ"ם. הבנתי, בסדר. עכשיו, מה שאנחנו לומדים כאן, שבעצם החשיבות של המטוס ללא טייס, הכטב"ם או הכטמ"ם, הוא בעצם הופך להיות חשוב יותר ויותר. האוקראינים. קיבלו uh, מלטים, אם אני לא טועה, את הכטמאמים מהאמריקאים, או לא יודע ממי הם קיבלו אותם, והפעילו אותם נגד הרוסים, ועכשיו הרוסים רכשו מהאיראנים כטמאמים. Uh, אז בעצם, uh, להתראות מטוס הקרב, ובוקר uh, טוב לכטמאם. Okay, אוקיי, אז, אז יש פה שני
2: חלקים, האם באמת uh, הוא ייקח את מקומו של מטוס הקרב או לא, תכף נדבר על זה איזה מילה, אבל uh, המקום של הכטמאם בשדה הקרב הולך... ותופס תאוצה. הכלי הזה מאפשר, מביא כמה יכולות אה, מאוד ייחודיות. קודם כל, הוא כלי קטן, קשה לראות אותו, לזהות אותו במקמים, יש לו יכולת לשהות לאורך זמן רב מעל התשטח, לבהות מעל התשטח, ובעצם התכונה הזאת מאפשרת לו להגיע כמעט לכל מקום, להיות די טרנספרנט למערך ההגנה האווירית. ולפעול בצורה מדויקת. מדינת ישראל מפעילה כלים כאלה כבר המון 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 זה שנים. זה לאחרונה נחשף באופן רשמי על ידי מערכת הביטחון, ומדינת ישראל היום מובילה בעולם ביכולת להפעיל כלים לא מאוישים כאלה ואחרים
0: בשדה קו קרוב ורחוק. אז מישהו אמר לי שבעצם ייתכן שה-F-35 יהיה המטוס האחרון שייצאו, שיש בו טייס.
2: כן, אז זה מתחבר באמת לשאלה הקודמת שלך, האם הכטמאמ ייקח את מקומו של ה-F-35 והמטוסים העתידיים, הדורות הבאים? אני באופן אישי חושב שלא. אני חושב שמה שיקרה, חיים, זה שהתמהיל בכמויות בין הכטמאמים לבין המטוסים מאוישים ישתנה לטובת הכטמאמ. בעיניי זה תהליך שיקרה ואי אפשר לעצור אותו. יחד עם זאת, יש לקטמאמים חסרונות. כן. אחד החסרונות זה מערכת התקשורת. זאת אומרת, הקטמאם צריך לשמור על קשר עם לוויינים, עם קרקע ועם תחנות בקרקע וכל מיני דברים כאלה, ולכן זה הוא תמיד חשוף. ולכן אי אפשר לבנות כוח אווירי, שהוא כלי שיכול להיות כלי מכריע במלחמה, רק על זה שהוא תלוי או לא תלוי בתקשורת. הבנתי. זה אחד. ולכן, מטוסי הקרב יהיו חייבים להישאר בכמות מסוימת. ואני גם אומר לך, בסוף, אין תחליף טייס מוביל, מגיע לשדה הקרב, חש את שדה הקרב. זה כמו שאתה אגיד, טנקים, טנקים מנוהגים מרחוק. כן. Okay.
1: זה רעיון
2: מצוין, אגב. מאה אחוז. אז רעיון מצוין. אני גם אומר לך שבעולם הזה עדיין... יהיה חשיבות מסוימת, לא לכל... לכל הצבא. כן. אבל לגופים מסוימים להיות בשדה הקרב, לראות את זה בעיניים, לקבל את ההחלטות בשדה הקרב, שיהיו בסוף יותר מחוברות למה שקורה. בש... שדה הקרב זה דבר מורכב.
1: כן.
2: מאוד קשה לשדר
0: את שדה הקרב ממצלמות, מעיניות ומאנטנות. בסך הכל היתרון הגדול, אחד היתרונות הגדולים של הכטמ"ם, זה שבעצם אתה לא מסכן טייסים.
2: את אתה צודק. ויחד עם זאת, אתה רוצה לעשות את המשימה. כן. אז צריך באמת להבין איפה העיתונות והחסרונות. כטמאמים לא יכולים לקחת פצצות שלטון. הם אה, לא יכולים אה, להפיל מטוסים היום. ועוד כל מיני דוגמאות שאני לא רוצה להיכנס, מה הם יכולים או לא יכולים לעשות. ולכן, רוב המטרות היום בשדה הקרב המודרני, הן מטרות שלא מתאימות לכטמאם, בגלל המגבלות האלה שציינתי. כן. ולכן מטוסי קרב יצטרכו להיות שם, ונראה איך הטכנולוגיה תתפתח בעתיד, אבל אני חושב שמקומו של הטייס יישאר לעוד עשרות רבות של שנים.
0: אז המלחמה העתידית ברובה תהיה טייסים או יושבים בסטארבקס, שותים את הלטו שלהם או את האספרסו. ברומא. ברומא, וככה ו- ו- ומפציצים או שעושים כל מיני דברים אחרים.
2: אנחנו נראה יותר מפעילי כתמם, מקומם בעולם האווירי ילך ויתפוס מקום יותר ויותר גדול. ואנחנו נראה טייסים כמו קובי, עולים על מטוסי קרב, ממריאים, כמו טופגן, למשימות בלתי אפשריות, שבסוף הטייס כן. בשדה הקרב, שיאלתר כי יש לו תפיסה רחבה של שדה הקרב, כי הוא נמצא שם, כמו בסרט טופגן, מתהפכים, מורידים את האף, מפציצים את המטרה וזורקים פצצות שרק פטוס קרב יכול.
0: אגב, <אדם>, איך, איך רואים את הדברים האלה? הרי אתם נמצאים בגובה רב מאוד, או גובה נמוך, תלוי, גם מגובה נמוך. איך אתה רואה בדיוק מה קורה שם? בדיוק. אז <אדם> רואים בעיניים.
1: כן. את רוב
2: הדברים אפשר לראות בעיניים, בגלל זה אנחנו צריכים לראות טוב. כן. וגם מגובה 20-25 אלף רגל, אתה צריך לראות בקתה קטנטנה שצמודה לבית ובעיניים. חוץ מזה, למטוס יש הרבה מאוד צנסורים, הרבה מאוד. הוא יודע להסתכל על העולם בדרכים אלקטרומגנטיים, ובפליר, דרך החום, פעילויות של חום וכאלה ואחרות, ועוד בכל מיני צנסורים מאוד מאוד מתוחכמים. אז בסוף זה העיניים, מה שהיה בששת הימים. כן. כשטייסים משכו, ראו את המטרה, הורידו אף, תקפו בעיניים. הדברים האלה נשמרים גם היום. היום יש כל מיני אמצעים שעוזרים לך לראות יותר רחוק. יותר מוקדם, ולוודא שאתה, כן, וגם לוודא שאתה באמת רואה את המטרה הנכונה ויודעים לעזור לך. עקרונות <אקרונות> <אק...
0: הטיסה אותו דבר. הבנתי. בוא נחזור שוב למלחמה באוקראינה. אז איראן שלחה כטמאמים לרוסיה. מה אפשר ללמוד מזה?
2: קודם כל אנחנו יכולים ללמוד על מקומו של הכטמאם בשדה הקרב. בעצם הכטמאמים האלה החליפו טילים, טילי שיוט רוסים, מאוד מאוד יקרים. טכנולוגית מאוד מורכבים, כי טילי שיעוד בדרך כלל באים בגובה נמוך. ובעצם הכטמע מציע גוף מעץ, עם מנוע, ויש עליו GPS, ותולים עליו שתי פצצות או שמכניסים חימוש לאף הכטמע. ובכסף קטן אתה עושה אפקט גדול. וזה אירוע שובר שוויון. כן. גם היכולת היום, השימוש בטכנולוגיות לווייניות כאלה ואחרות. אז אמנם אתה לא מביא פצצות של חצי טון וטון, אבל אתה מביא פצצות של 40, 60, 80 קילו, שיכולות באמת לעשות אה, נזק מסוים, או נזק יחסית גדול במטרות מסוימות. אז אה, שוב, זה בדיוק הפתרונות החכמים שהעולם המודרני אה, מציע לנו, וזה חלק מהתהליך
0: שפחות דברים יקרים, כן. יותר דברים זולים. וביותר כמויות. אני קראתי בוול סטריט ג'ורנל לפני איזה כמה שבועות, שהאיראנים פיתחו את הכתמ"מים שלהם על בסיס כתמ"ם ישראלי שנפל בלבנון. יש לך...
1: אני
2: לא, מכיר, אני לא מכיר דבר כזה. אני לא מכיר. אני מכיר, כן, וזה פורסם אה, בפאבליק ניוז, שלפני מספר שנים נפל מלת אמריקאי באיראן. הוא נפל די בשלמותו. שהיו לו כל מיני יכולות מיוחדות, יכולות חמקנות ודברים מהסגנון הזה, ועל בסיס זה האיראנים פיתחו ורסיה שלהם. זה כמובן ממידע גלוי, לא כן. מידע חסוי. ו... אנחנו מדברים
0: רק על מידע וכן,
2: גלוי. וכן, ובאופן עקרוני, הלמידה של האויב, זה כמו שעכשיו אנחנו לומדים איזה כטב"מים תקפו באוקראינה דרך השרידים של המל"טים האלה, ובעצם זה מלחמת המידע. אנחנו רוצים להבין מה נמצא בצד השני, אוספים מידע גם עליהם, גם דרך השברים, דרך מקומות אחרים, כדי בסוף למצוא דרכים להתמודד יותר טוב עם האתגר הזה.
0: מדברים גם על אפשרות של שימוש בנשק גרעיני טקטי. זה נשמע מפחיד. מה זה ומה יקרה? אם הם אכן והרוסים אכן ישתמשו בנשק גרעיני?
2: אני מאוד מקווה שלא נגיע למצב שבו ישתמשו בנשק גרעיני. נשק גרעיני זה נשק גרעיני עם פסולת גרעינית ומפנים אנשים ולא מחזירים אותם לשם הרבה מאוד שנים. הוא עושה נזק יותר מקומי, אבל יחד עם זאת זו פצצה שהיא פצצת אטום. כן. וצריך להבין את הדבר הזה. אני באופן אישי חושב שצריך לקחת את פוטין מאוד ברצינות. כשהוא כן. מדבר על שימוש בנשק לא קונבנציונלי באופן כללי. אני חושב שהוא מספיק במצוקה ומספיק משוגע כן. בהרבה מובנים לעשות, לחשוב באמת שזו אופציה שהיא אופציה קיימת. אני מאוד מקווה שאנשים סביבו יכניסו בו קצת שכל ונימנע מתהליך כזה. בכל מקרה, תהליך האיסוף המודיעיני והמוכנות צריכה להיות מאוד מאוד רצינית. אני, כשהאיראנים אומרים שהם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, אני מאמין להם ואני חושב שצריך להקשיב להם. כשפוטין אומר שהוא בוחן כל מיני חלופות, כולל חלופה כזאת, אני מציע לעולם להקשיב היטב ולא להיות מופתעים. אז אולי
0: בעצם זה הזמן להתחיל לנסות לנהל איזשהו משא ומתן להפסקת אש, אני בטוח שמנסים, אבל העובדה שהם נמצאים כך בעמדה נחותה כרגע, הרוסים, לא צריך להגיד, וואו, איזה יופי, כי הפסד של הרוסים יוביל אותנו לצרה צרורה. צריך
2: לחפש את הווין ווין. Yeah. רק כשיגיע הווין ווין, רק אז ייחתם ההסכם. שני הצדדים עקשנים, yeah. כל אחד יש את האינטרסים שלו. יש קו אדום לפוטין שהוא לא ירד ממנו, בייחוד פוטין. Yeah. לאוקראינה יש את הקווים האדומים שלהם, כבשו yeah. להם שטחים, הם לא התגרו. פלשו כן. לתוך השטח שלהם, ואני חושב שפה זה האמנות, לא של המלחמה, פה או האמנות של, של, של עשיית שלום.
0: כן, אמנות הדיפלומטיה. שוב, יש לי שאלה אחרת אליך, שלא קשורה לנושא הזה. תראה, כטייס, העניין של קרבות אוויר היה במשך הרבה מאוד שנים בעצם גולת הכותרת של, של הטיסה המבצעית, ובעצם המון שנים כבר אין קרבות אוויר. מה שהדריכו אתכם ולימדו אתכם, לא שווה כלום בעצם. לא השתמשתם בזה. <laughs> אז
2: תראה, משתמשים בזה. כן. לא בקרבות אוויר המוניים כמו שאתה מכיר, אבל קורים כל מיני דברים, נפלים, מיירטים כטממים, מיירטים דברים אחרים. הכשירות הזאת של טייס, שהיא כשירות בסיס, והיכולת להגן על שמי המדינה כנגד מטוסי אויב, ויש סביבנו מדינות שיש להן מטוסי קרב. כן. ולכן הכשירות הזאת חייבת להישמר. אני אגיד לך עוד משהו. התפיסה ההדרכתית של חיל האוויר הישראלי אומרת שאם אתה תהיה טייס אוויר אוויר טוב, אתה תדע לעשות את כל שאר הדברים. אוויר קרקע, תקיפות, תקיפות מסובכות, אבל... כי בעצם האנבון בקו אוויר מביא את היכולת האישית שלך לקצה. כן. זו התרחשות של בין עשר שניות לבין שתיים וחצי דקות, שבו מתערבל ומתהפך עולמך עשרים פעמים. חשיבה, מהירות, מופעלי חלקוחות G שהם משמעותיים, היכולת לתפקד בלחץ, היכולת לעבוד בזוג, בדרך כלל עושים קרבות שהן קרבות המוניים, לבנות תמונה אווירית, לחשוב מתי אתה רוצה לנתק, קהירותים, טקטיקה, זוויות, הרכלת מידע. זה מביא את הטייס לפינה. וזה משפשף מאוד ומחזק מאוד את כל התכונות שאנחנו רוצים שיהיו אצל טייסים. ולכן... חיל האוויר, למרות שהוא לא עושה חמישים וחמישה מהמשימות שלו, משימות אוויר אוויר, באימונים, חמישים וחמישה אחוז מהאימונים הם אימוני אוויר אוויר מתקדמים, כדי להכשיר את הטייס להיות מוכן לקצה, למשימת הקצה שהוא מוכן, וגם כדי שבתהליך האימון אתה תביא את עצמך לנקודה הדרכתית הכי טובה ונקודת הזינוק הכי טובה גם לשאר המשימות.
0: כן. תראה, יש לי שאלה ש, ש, שמטרידה אותי כבר הרבה מאוד זמן. אני מתאר לעצמי גם שרבים אחרים. תראה, חיל האוויר שולט שליטה מוחלטת בשמיים מעל עזה. איך זה שאתם לא מצליחים לעצור את שיגורי הטילים מעזה? Uh, תראה, קודם
2: כל צריך להגיד שאנחנו עוצרים חלק מהשיגורים לעזה, בסדר? עושים את זה דרך uh, מערכות uh, כיפת ברזל. כן. ועושים את זה דרך זה שאנחנו תוקפים אה, משגרים שהם
0: אה, משגרים גדולים. ובכל זאת יש לא מעט שבימי קרב... חד משמעית. לתואת... אז
2: מדינת כן. ישראל עומדת בפני אה, אתגרים והיא צריכה להחליט איך היא מפעילה את הכוח. בעזה יש אלפי בורות שיגור, אלפי בורות שיגור, שחלקם מכילים אה, רב-קני, חד-קני, קצר-טווח, ארוך-טווח, גדול, קטן. שנמצאים חלקם הקטן בשטחים פתוחים, חלקם הגדול, אם לא רובם המוחלט, נמצא בתוך שטחים אורבניים שכל תקיפה שלהם תפיל בית, okay. תפיל את השכנים. בדרך כלל הדברים האלה מופעלים על ידי טיימרים, זאת אומרת, ללא קשר להפעלת הכוח האווירי על המחבלים, על ההנהגה, על המטרות, האירוע מאוד מוכה להפעלה. שמים טיימרים מעכשיו עד עוד 20 יום, מה שמושמד מושמד, ומה שמשוגע משוגע. כמעט אין מגע של יד אדם, ולכן כן. זה נראה שלמרות שאנחנו תוקפים, והורגים, ופוגעים במטרות, ועושים המון המון דברים, הרצף נמשך, אבל צריך להבין איך הרצף קורה, הרצף הוא רצף אוטומטי.
1: הבנתי.
2: אני חושב שאנחנו צריכים, ולא ניתן לתקוף את הכל, כי אם אתה תזרוק פצצה, על משגר רב קני שצמוד לבית, אתה תהרוג 250 אנשים. כן. ועכשיו זה בדיוק הבלנס של ביצוע המשימה. ופה אנחנו, אני מעריך שאנחנו נגיע למורכבות של איך מפעילים, של הפעלה של כוח עצום שיש לחיל האוויר. בתוך אזור צפוף, שני מיליון אנשים. אני אומר לך, חיים, אתה מסתכל מהשמיים. על עזה, אתה לא מאמין שהולך ליפול שם פצצה של טון, בלי כן. להרוג זה. זה אומנות, זה אומנות המלחמה. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? עושים את זה תחת מערכה שלמה, שאתה מנסה להימנע ולפגוע במשגרים הגדולים, אתה מיירט את מרבית הטילים שכן מצליחים להיות משוגרים לעבר מדינת ישראל, ואתה מפעיל עוצמה, לא כנגד המשגרים, אתה מפעיל עוצמה כלפי המטרות, ההנהגה, המפקדים, כי בסוף אתה רוצה להוריד את המוטיבציה שלהם. בסוף זה יעצר, לא בגלל שהשמדת את הטאטלים, זה יעצור כי הצלחת ליצור נזק כל כך משמעותי לצד השני, לאויב, כן. לפגיעה באנשים שלו, במטרות שלו, בנכסים האסטרטגיים שלו, במנהרות שלו, שהוא אומר, אנחנו צריכים לעצור פה עכשיו, כי אם אנחנו לא נעצור עכשיו, ימותו יותר מדי מפקדים, והנזק יהיה כזה שלא נצליח להתאושש ממנו. ולכן צריך להבין בין הסימפטום של הבעיה, שזה באמת אותן רקטות שמשוגרות, לבין מה מניע, איפה הבעיה עצמה. הבעיה עצמה זה המפקדים, המטרות, וזה
0: מה שעוצר מערכות. הבנתי. עכשיו, אתה אמרת לי שאתם יכולים לראות מהמטוס מה פחות או יותר קורה על הקרקע. אתה טס למשימה. נניח לפגוע במשגר טילים, ונניח שהוא מופעל, יש לך טרוריסט שנמצא לידו ילד. אתה יכול לראות דבר כזה?
2: אני לא רק יכול לראות דבר כזה, אני נדרש לראות דבר כזה. ולצערי הרב המחבלים ולצערי משתמשים ב-innocent by standards, באזרחים חפים מפשע,
0: ילדים, נשים, כחלק ממגן אנושי. אז מה אתה עושה? אתה רואה טיל שנראה לך מכו... מכוון לגוש הדילמה,
2: דן. הדילמה היותר מורכבת, שאתה רואה מחבל כן. נוסע על אופנוע ואתה יודע שהוא הולך עכשיו לעשות משהו כנגד מדינת ישראל, בין אם להפעיל טיל, או לעשות פיגוע, או לחולל אירוע טרור, ואיתו על האופנוע יושב ילד. כן. ו... וזה דילמה. מצד אחד, אתה רוצה מיד לתקוף אותו, כי הוא הולך עכשיו לפגוע, אתה יודע, ודאית, הוא הולך לפגוע עכשיו באזרחינו. מצד שני, יש משהו באמות המוסר שלנו, שאני לפחות מאמין, שגם מהמקום שאנחנו באים, וגם איפה אנחנו רוצים להיות, אם אנחנו נתחיל עכשיו לפגוע באופן שיטתי באזרחים חפים מפשע, זה יפגע בצבא שלנו, יפגע במוסריות שלנו, ופגיעה במוסריות, יש לזה השלכות ארוכות טווח, שיכול לפורר חברה, צבא וכל מה שקשור מסביב. ולכן מדינת ישראל לא פוגעת בבלתי מעורבים. אתה, אתה אומר, ישראל... למרות הביקורת
0: שיש מצד... כל מיני אנשים ברחבי העולם כלפי ישראל, אתה אומר בצורה החלטית, אנחנו לא פוגעים באזרחים. אני עשיתי הרצאה
2: עכשיו מול הרבה מאוד משקיעים פה בניו יורק, אמרתי להם, תסתכלו לי בעיניים. כן. מדינת ישראל לא פוגעת בכוונה בבלתי מעורבים. כן. לפעמים אין לך מודיעין וטעויות קורות. לפעמים חימוש, בסוף זה שדה קרב מורכב. כן. חימוש לא פוגע בדיוק במקום שהתכוונת. וקורות טעויות. לשמחתנו רבה, יש מעט, מעט, מעט מאוד uh, טעויות, כי אנחנו מפעילים כבר את הדברים בצורה שהיא מאוד, uh, מאוד מאוד חכמה. ואנחנו בסוף, בדילמה הזאת שתיארתי, אנחנו נמצא את הפתרון לעשות הפרדה כן. והבחנה. ואני לא רוצה להיכנס איך אנחנו עושים את זה, באיזה טקטיקות אנחנו עושים את זה, אבל אני אומר uh, לך ולמאזינים שאתם יכולים uh, להיות גאים. מאוד. שמצד אחד אנחנו דואגים לשלומכם ולשלום uh, האזרחים uh, ולשמור על האזרחים שלנו ומצד שני אנחנו פועלים ברמות מוסר שאני לא מכיר צבאות בעולם שמשתמשים וששמים על עצמם מגבלות כמו שאנחנו שמים על עצמנו. תחשוב, זה מטורף, חיים. אנחנו מטילים כרוזים על אזורים ואומרים להם, אתה אומר לאויב שלך, מה אתה הולך לעשות? כן, הרוסים לא עושים את זה
0: כנראה.
2: אתה, ואנחנו מתקשרים לאנשים בבניין, אומרים להם, אנחנו הולכים לתקוף, תצאו. כן. מסתכלים בזה שהם את האמל"ח ומוצאים את הדברים לפני. כן. וכמה פעמים חיל וזה פורסם ב- 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 בתקשורת, שאתה רואה שם בלתי מעורבים, ואתה שומע את המפקדים עוצרים את התקיפה. כן. אז אני, אני מסתכל על עצמי במראה כל בוקר, ואני חי עם עצמי בשלום, ואני אומר לאזרחי מדינת ישראל ששמו מפקדים רציניים, שיודעים לאזן בין שמירה על שלנו לבין עבודה מוסרית ברמה הגבוהה ביותר בעולם.
0: כן. תראה, כאשר... יש כל מיני מבצעים בעזה, מלחמה, מילה יותר מדויקת. בשלב מסוים, כאשר אתם תוקפים והטילים בכל אופן ממשיכים לעוף לכיוון ישראל, אז מדברים על כניסה קרקעית. אני אגיד לך את הדעה האישית שלי, זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה שחיילים ייפלו, אז אני אומר שכדאי לא להיכנס לשם, אם אפשר. עד כמה בעצם כניסה קרקעית היא צריך לעשות אותה, או שאולי כדאי להמשיך? ולהשתמש בחיל האוויר זו דרך בטוחה יותר. תראה, זו שאלה פה.
2: מאוד מורכבת, זה בעצם תלוי מה המטרות שלך כן. במבצע הזה. כן. Uh, אם המטרה שלך לכבוש את עזה, חיל האוויר לא יכול לכבוש את עזה, חיל האוויר לא יכול להיכנס ולהיות כן. פרזנס ב- על הקרקע.
1: כן.
2: ולכן, ה- השיקול הוא שיקול uh, של מטרות המבצע. כן. אני באופן אישי חושב שביכולות שחיל האוויר הם מפגין היום, ואנחנו ראינו את זה במבצעים האחרונים, גם במבצע מול הגאפ עכשיו לאחרונה, גם בשומר החומות, שחיל האוויר הוא כל כך מדויק, השילוב של מודיעין ושילוב מבצעי הוא כל כך טוב, שהיום אנחנו בתקיפה מנגד, מנגד זה אומר שלא נכנסים כן. עם טנקים. אנחנו יכולים ליצור אפקט עצום על שדה הקרב, על המחבלים ועל מקבלי החלטות בצד השני, ולהשיג את מטרות המבצע בלי כניסה קרקעית. כן. יכולת מצב שממשלה מסוימת תחליט שהיא רוצה לשנות את המטרות. כן. ואז יש משמעות לנוכחות של טנקים וחיילים. אני באופן אישי מת... מתפלל שלא נגיע לנקודות האלה, כי... יש לזה מחיר. יש לזה מחיר עצום, ויש לחברה שלנו הרבה מאוד רגישות לחיילים ולנפגעים ולפצועים ולהרוגים. כן. ולכן,
0: כל עוד אפשר לעשות את זה בדרך
2: אחרת, אני חושב שלשם צריך ללכת.
0: כן. מדברים הרבה גם על המלחמה הבאה בצפון, שתכלול מטחים אדירים של צ'ילים של החיזבאללה, אולי אפילו מאיראן. מה יהיה? מה נעשה? מה שנעשה,
2: חיים, זה שאנחנו נילחם בכל כוחנו. אנחנו ניירט חלק מהטילים שהחיזבאללה יורה, וחלק מהטילים לא ניירט. והאזרחים שלנו יהיו במקלטים. אם יש ו- מקלטים, כן. אם יש מקלטים. כן. ומי שאין לו מקלטים, שייסע לאילת, למקומות שלשם הטילים לא יגיעו. כן. ומדינת ישראל תסב נזק ללבנון ולחיזבאללה ברמה שלא נראתה מעולם. אנחנו חייבים להבין את זה. זה לא, הוא יורה עלינו ועכשיו אנחנו סובלים. לא, האזרחים מתגוננים, הצבא מסייע. ומדינת ישראל תוקפת בעוצמה אינסופית, מאוד שונה ממה שהיה ב-2006, במלחמת uh, לבנון השנייה, עם הפעלת כוח הרסנית. וזה לא אני אומר את זה, אני אומר את זה, אומר את זה שר הביטחון, אומר את זה הרמטכ"ל uh, וכו'. ולכן, uh, שוב, אני חושב שזה לא ייראה כמו ירי מעזה, שכל הדברים uh, מיורטים ולפעמים נופל פה, זה, זה יהיה הרבה, הרבה יותר קשוח. האזרחים יידרשו למנהיגות אזרחית, ובסופו של דבר מדינת ישראל תצא מיד על העליונה, כי העוצמה שלנו היום היא לאין ערוך הרבה יותר טובה ממה שהיה במערכה הקודמת מול החיזבאללה. גם המודיעין.
0: בואו נעבור לעניין גיאופוליטי. באחרונה נחתם הסכם, ממש לפני הבחירות, בין ישראל לבין לבנון לגבי הנושא של אה, הפקת אה, גז אה, בים התיכון. את, יש לי תחושה שהנושא הזה די עוצנק. כמובן דיברו על זה, אבל לפחות מתוך איך שאני קורא את הדברים, מתוך מה שקראתי, זה בעצם, היינו אולי על סף התלקחות בצפון, ובעצם ההסכם הזה מנע. את, את ההתלקחות הזאת. ישנה איזושהי תובנה לגבי ההסכם הזה? אני חושב שאין
2: הסכם שהוא מושלם לשני הצדדים. כן. החשיבות בהגעה להסכם הזה היא לעניין שבפעם הראשונה עם לבנון נחתם הסכם. כן. שמסכים על משהו. כן.
1: עכשיו
2: יכול להיות שזה יעצר פה ולא יתקדם, אבל אני חושב שהמנגנונים האלה מנגנונים שמפתחים מנגנונים נוספים ורצון לפתור. בעיות גם במקומות אחרים, ואני מסתכל על זה עכשיו ברמה של, ברמה מדינית. עניינית, אני חושב שההסכם הזה, בנקודת הזמן הזאת, הוא הסכם טוב ומאוזן, הוא מאפשר למדינת ישראל להפיק, צריך להבין, המאגר הזה יהפוך את מדינת ישראל למדינה עשירה. כן. זה לא איזה אירוע קטן, זה אירוע בסדר גודל למדינתי. כן. וכל עוד שנוכל לעשות את זה בהסכם עם לבנון, וגם אם יש ויתורים, הכל טוב. זה... זה בסדר שגם לבנון תהיה מדינה עשירה. נכון, לגמרי. שיהיה להם הבריאות. לא, חושב, ויש לנו, לנו אינטרס שהם יהיו. כן, אנחנו בעצם יוצרים מאזן עימה כאן, תראה, בעצם. מדינה, איפה הבעיה? למה בעזה כן. אנחנו לא מגיעים לפתרון? כי בצד השני אין להם מה להפסיד. כן. כשלבן אדם אין מה להפסיד, הוא עושה את הדבר היחידי שהוא יודע לעשות, וזה לירות. כן. כי הוא חושב שבאנד סטייט של המערכה, מצבו יהיה יותר טוב ממה שיש היום. כן. לבנון הייתה בשיאה פריחה כלכלית, וזה אחת הסיבות שהיה שקט בלבנון. כן. כי היה מה להפסיד. היום הם במשבר כלכלי משמעותי ביותר. כשזה קורה, המדינה מפסיקה... היא לא רואה מה היא יכולה להפסיד, כן. ודברים נוראים יכולים לקרות. אנחנו, יש לנו אינטרס שכולם, הפלסטינאים, הלבנונים, הסורים, הירדנים, שכולם יעלו ברמת
0: איכות החיים ובתל"ג, ומצבם יהיה טוב, זה ישרת את השלום. כן, כן, כבר לדבר על שלום משום מה. ודבר נוסף, אני חושב שמבחינת החיזבאללה, אני חושב שכאן אנחנו יוצרים מעין מאזן אימה, כאשר... חיזבאללה לא הולך לירות על אסדת גז ישראלית כאשר היא נמצאת ממש ליד ה... זו הלבנונית.
2: אני חושב שגם ההסכם הזה, בעניין הזה, מחזק את הביטחון של האסדה שלנו, ובעצם הוציא את העוקץ כן. של החיזבאללה, בעניין שהוא כל הזמן מחפש במה לאתגר, ולמה לירות, ולמה לאיים, ולמה זה, ולכן... אני שוב אומר, אני מבחינתי, בכל האספקטים שאני מסתכל עליהם, הכלכלי והביטחוני והמדינתי, בכל האספקטים האלה, הה- ההסכם הוא הסכם טוב, ואני מצטער על כל אלה שמבקרים. עכשיו, אפשר לבקר, כי כמו כל דבר זה לא מושלם, אבל אי אפשר לקחת את זה ולהצהיר הצהרות שההסכם... הוא כניעה. אני ממש לא רואה את זה בצורה הזאת.
0: כן. עכשיו, יש לי שאלה לך, הנושא של תקיפת הכורים הגרעינים באיראן, זה נושא שעולה שוב ושוב בתקשורת, ויש ביכוח, ישראל מסוגלת לחסל את הכורים האלה, לא מסוגלת, אנחנו הולכים לפתוח מלחמה רבתי, מה, מה התובנה שלך בעניין הזה?
2: האירוע עם איראן הוא לא בעיה של מדינת ישראל. הוא בעיה של העולם. או בעיה של הסעודים, כי האיראנים שולחים איך, נשק לחותים כדי שיתקיפו אותם. כן. זה בעיה של העיראקים, כי הם מחזקים את הקהילות השיעיות שם. זה בעיה של סוריה, כי הם שולחים. זה בעיה של הרבה מארה״ב, כן. בעיה של הרבה מאוד מדינות. ולכן, אני חושב שכל הדיבורים על אופציה צבאית של ישראל, כן או לא, כמובן, זה אחד הסודות הגדולים של מדינת ישראל, ואין לי שום כוונה לפרט פה בדיוק מה יכולות או לא יכולות. כן. שיש את מדינת ישראל, אני מציע לחשוב איך מאגדים את העולם
1: כן.
2: כדי לשכנע את המשטר הקיצוני באיראן לרדת מהכוונות שלו לתוכניות הגרעין שלו, ובעיקר גם להפסיק לזרוע הרס במזרח התיכון דרך החות'ים ודרך השיעים בעיראק ודרך סוריה ודרך החיזבאללה ודרך הג'יהאד האיסלאמי כן. ודרך הרבה מאוד uh, פרוקסי שלהם במזרח התיכון, וזה לא לדבר על כל הצרות שהם עושים בעולם, והם מוצאים כל מיני uh, מחסלים שלהם בכל מיני מקומות בעולם. זה אירוע גלובלי ולא מקומי של ישראל.
0: Uh, בואו נעבור לנושאים הבאים שלנו. את המלחמות היום עושים מהאוויר, הזכרנו את השריון. האם באמת צריך חיל שריון גדול? צריך חיל שריון.
2: גדול או לא גדול, תלוי בהערכות המצב. שצה"ל ומדינת ישראל עושים כנגד, כנגד האיום. אני חושב שהמלחמה באוקראינה הוכיחה לנו שבסוף לא כל מלחמה היא אסימטרית. Okay. אנחנו חשבנו בעבר שמלחמות מעכשיו יהיו אסימטריות, צבא כנגד גרילה או כנגד ארגון שהוא לא באמת ארגון מדינתי ולכן קשה למצוא אותו, קשה לאתר אותו. יש סביבנו, יש את סוריה, יש להם T-72, יש להם טנקים. האירוע הזה בהחלט יכול להיות רלוונטי בעתיד, ואני חושב שמדינת ישראל ממש צריכה טנקים. כן. כי טנקים זה בסוף boots on the ground ושטחים, ובמקום שנמצא טנק, נמצא הגבול.
0: יש לי תחושה שאולי בעתיד ישראל תצטרך צבא מקצועי, ולאו דווקא צבא שמבוסס על שירות חובה. מה דעתך?
2: אני יכול להתפלל שנגיע לנקודה הזאת. בעיניים שלי, נוכח האתגרים שיש למדינת ישראל, אני מאוד אוהב את הערך שאנחנו צבא העם, שמרבית האנשים שאתה הולך ברחוב ורואה שהולכים מולך ברחוב, או שהם עכשיו בצבא, או שהם יהיו בצבא, או שהם היו בצבא, לפחות מרביתם. יש בזה ערך, ואנחנו עוד לא סיימנו את מוד ההישרדות, לפחות בעיניים שלי, ואין שלום רבתי בכל המזרח התיכון. אני חושב, כשנגיע... ולאט לאט תצטרפו עוד ועוד מדינות למעגל השלום במזרח התיכון, רמת האיומים תרד, ואז יהיה אפשר קצת לצמצם את הצבא, ובאמת uh, להשאיר כוח שהוא מקצועי, בדומה למה שיש uh, הברית uh, להערכתי אנחנו לא קרובים uh, למצב הזה.
0: כאשר אתה יוצא למשימה, מאז שאתה חויב, אתה חש קצת פחד? Uh, תשמע, אני
2: חושב שפחד כמובן זה חלק מהעניין. ככל שאתה uh, מתבגר, כטייס צעיר אין שום פחד. אתה עושה דברים, אני, אני מסתכל היום על הדברים שעשיתי, המטורפים, שעשיתי בשנות ה-20. לא היה שמת של פחד. כי זה כנראה חלק ממנגנוני ההגנה. ככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין יותר שלעשות של תדלוק בלילה חשוך, להתקרב לשני מטר מבואינג, לתדלק שזה עובר לך פה עשרה סנטימטר, כן. והכל אתה עושה בהטסה עדינה, בלילה חשוך בים.
1: כן.
0: אתה
2: אומר, וואו, מטורף. יש פה, כן, זה מטורף, <laughs> רגע, זה גם יכול
0: להיות מסוכן. זה לא סקסי, אבל זה, זה מפחיד.
2: ולכן, ולכן המחשבות האלה מדי פעם עולות, אבל מה שיפה במקצוע הזה, הוא כל כך מקצועי, והוא כל כך דורשני, מבחינה של כמה מקצוענות, וקשב, והכנה, שאתה כל כך עסוק, שאתה ב- לקראת מבצע, אין לך זמן לפחד. יש לך את ההכנות, והתדרוכים, וההגעות, והבדיקות, והמראות, והמון המון דברים שאתה צריך לעשות, ובעצם, אני קרה לי הרבה מאוד פעמים, כשנכנסתי למקומות, שלא האמנתי ש- שזה קורה, לפחות בפעם הראשונה שזה קורה, ואתה עסוק בעשייה. כן. המטוס תא 600 קשר, זה 300 מטר בשנייה, חיים, הוא לא עוצר. כן. אתה מבין? אתה נוסע לכיוון מדינת אויב, לא עוצר, הרבה מאוד פעולות שאתה צריך לעשות. הרצף הזה של הפעולות והחוסן שאנחנו לאט לאט לומדים ומגבשים לעצמנו, ובסוף גם כשאתה מוביל, אז אתה צריך לשמש דוגמה אישית, וככל שאתה מתבגר נותנים לך לעשות דברים עוד יותר משוגעים, ולכן עוד יותר אנשים מסתכלים עליך. כל הדבר הזה מאפשר לך לעשות דברים שהם באמת... יוצא דופן, ושוב, אנחנו בחיל האוויר הישראלי. כמות המשימות המבצעיות שאני עשיתי ביחס לאמיתיי פה בארצות הברית, באחוזים, בכמויות, זה לא פרופורציונלי בכלל. וזה חלק מהחוסן שלנו, שאנחנו גם עושים הרבה. כן. עושים הרבה, עושים הרבה. הטובים לטייס זה עדיין כך? אני לא אוהב את הסיסמה הזאת. אני חושב שטייסים נבחרים על סמך... תכונות מסוימות, יכולות מסוימות, יש מקצועות שדורשות יכולות אחרות, אולי יותר מתקדמות, אולי פחות. אני חושב שאני לא שם את עצמי בשום סקייל. אני גם, כשהתגייסתי לצבא, לא ראיתי את עצמי בתור איזה משהו מיוחד, וכשקיבלתי כנפיים לא עפתי על עצמי וחשבתי שאני איזה גאון גדול וזה. אני
0: חושב שצריך להישאר צנועים. לעשות את העבודה. אגב, אם מותר לי קצת לרחל, קצת שאלתי עליך לפני הפודקאסט הזה שלנו, לפני ההקלטה, אז אומרים לי שטייסים, טייסי קרב, הרבה פעמים קצת שוויצרים, אתה יוצא דופן בזה שאתה צנוע, כך אומרים, אני לא יודע אם זה נכון.
2: אני לא יודע, לא יודע להעיד על עצמי, אני שוב אומר, אני מסתכל על עצמי במבט צנוע, אני מודה שקיבלתי את ההזדמנות לעשות את מה שעשיתי, ומקבל את זה בענווה.
0: המוטיבציה לטוס בחיל אוויר היא בירידה?
2: לא, ממש לא. להפך, אנחנו דווקא רואים בזמן האחרון עלייה במוטיבציה לגיוס לקורס הטיס. אגב, אני רואה את התפקיד של הטייסת כן. בדיוק במקום הזה לעודד בני נוער להגיע ולאהוב את התעופה. היום הבני נוער הרבה מאוד רצים לסייבר וכו', ואני חושב שאנחנו תורמים ונמשיך לתרום להעלאת המוטיבציה לגיוס לחיל האוויר. גם, דרך אגב, חיל אוויר רואה את
0: זה בצורה הזאת. אגב, אותה טייסת שהיא שאני... בניו יורק, יש גם בישראל, היא, אני חושב, קצת קטנה יותר.
2: היא קצת קטנה יותר, הרבה כרגע יותר עמוסה, מאוד מאוד מצליחה, וככל שאנחנו נבנה את המרכזים הבאים, ככה הטכנולוגיה תתקדם. זה בדיוק האבולוציה של ארגון שמתפתח כן. וגדל.
0: עכשיו, תמיד אמרו שיש צה"ל ויש חיל אוויר, למה?
2: חיל האוויר במשך הרבה מאוד שנים היה חיל שהוא היה סגור. אגב, הוא לא היה סגור רק מול שאר החילות, כן. אלא היה סגור לתקשורת והתעסק הרבה מאוד בתוך עצמו. אני חושב שזה לא התמונה שנמצאת היום. היום הצבא הוא צבא, זאת אומרת, חיל האוויר הוא חלק מהצבא, כמו שחיל הים הוא חלק מהצבא וזרוע היבשה. חיל האוויר משקיע הרבה מאוד מאמצים בסיוע לכוחות ל... 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 שלנו, סיוע לחיל הים. חיל האוויר מוביל היום חלק מהמשימות המטכ"ליות. הרבה מאוד קצינים מחיל האוויר הולכים לתפקידים uh, בחיל, מה שנקרא הירוק, היחידה לשיתוף פעולה היום הרבה יותר משמעותית.
0: היה פעם רומטכ"ל מחיל האוויר, וזה לא חזר אחרי זה.
2: כן, אני חושב, דרך אגב, שזה יכול לחזור. אני חושב שמפקד חיל האוויר האחרון היה בהחלט היה יכול ל... ללכת לכיוון הזה. לצערי זה לא צלח. הוא נכנס לסיטואציה מורכבת, לחימה מורכבת וכו', ולצערי זה נגמר כמו שזה נגמר. אני מגיע מאיטליה, באיטליה, תפיסה שמפקדי הצבא בכלל ברוטציה. כן. פעם חיל אוויר, פעם ירוקים, פעם חיל הים,
0: פעם חיל אוויר, פעם זה. שזה כן. בסדר גמור. אני מקווה שזה יחזור. עכשיו, תראה, תרבות העבודה בישראל, הרבה פעמים מגדירים אותה כפרטאץ'. בחיל האוויר זה קצת שונה. נכון. וזה בדיוק חלק מהדברים
2: שאנחנו מביאים לטייסת. ובהרבה מובנים, חיים, הרי מה זה הטייסת? הטייסת זה ביטוי למי שאני היום. זאת אומרת, אני לאורך הרבה מאוד שנים, הרגשתי שאני מקבל ולומד כלים וחי בתרבות ארגונית. שמביאה בדיוק את הדברים האלה, איך אתה מקצוען, ומדייק, ומתכנן, ומבצע, ועובד בצוות, ותהליכי קבלת החלטות מובנים. ואני חושב שזה באמת מה שהופך את חיל האוויר הישראלי למה שהוא, זה פחות המטוסים ופחות הטכנולוגיה, זה האנשים והתרבות הארגונית, ו... בעצם בחיל
0: האוויר בדיוק... יש התפתחת תרבות של תחקירים. נכון. שזה נחשב לאחד... אחד מהדגלים ש... של החייל, ושם זה אחד הדברים שאולי לא מדברים על זה מספיק, זה לא נוצץ, אבל זה בעצם אחד הסודות לגמרי. להצלחה של, של אחד החייל. חד
2: משמעית, וזה באמת אחד הכלים המשמעותיים שאנחנו עובדים איתם בטייסת, וזה... המצב לא היה ככה כל השנים. לפני 25 שנה, התרבות הייתה תרבות שונה מאוד, תרבות המרפסת, שבו ה... לא היו מכשירי תיעוד מתקדמים, והיית יושב ככה על המרפסת ומנופף עם הידיים, ואני הפלטתי אותך ככה, ואני הייתי זה ואני הייתי זה. ובעצם, השינוי המשמעותי קרה שהכניסו מערכות VTR, כן. הכל היה מוקלט, העובדות הפכו להיות לעיקר כן. התהליך של הלמידה, נכנסו מערכות תחקור נוספות, ובעצם זה עשה שינוי, וחיל האוויר העצים את זה עם מתודולוגיה ופיתוח תרבות, ובעצם אני יכול גם להגיד לך, שזה גם חסך הרבה מאוד חיי אדם. כי לפני 25 שנה, חיל האוויר היה מאבד טייסת בשנה, היה מאבד 22-23 מטוסים בשנה. כן. לא, רבה, לא רק מטוסי קרב, בכלל. בעיניי זה נבע בעיקר מהאירוע התרבותי, שבו באמת תהליכי הלמידה לא היו מספיק מתקדמים. וככל שתהליכי התחקור התקדמו ופיתוח התרבות הזאת, בחיל האוויר התקדמה, ככה הייתה ירידה בכמות התאונות בחיל האוויר, שלשמחתי היום היא
0: כמעט על אפס. היא זה, ממש... זה די ממש... אם אתה צריך לקחת את תרבות התחקור של חיל האוויר, ולהציע לאדם שהוא לא טייס, להשתמש באותה גישה, צורת חשיבה, בחיים הפרטיים. מה היית אומר לי היום, שכדאי לי עצה או שתיים, שאת יכולה להציע לי, למאזינים שלנו, לעשות כדי... כדי לחיות טוב יותר, בהסתמך על תרבות התחקיר של חיל אוויר.
2: אז, אז אנחנו משתמשים במתודולוגיות של תחקיר שהן מאוד פשוטות, מבוססיות על שאלת שאלות וניסוח תשובות שמאפשרות לך בעצם לא לחזור על טעות שעשית כבר. תעשה טעות חדשה, אבל לא טעות גדולה ולא טעות שחזרת עליה. כן. אני יכול להציע לאנשים לבוא לטייסת, ללמוד את המתודולוגיה. to practice, לתרגל אותה הלכה למעשה ולראות שהמנגנונים האלה מאפשרים לך אה, לא להיות רק טייס יותר טוב, אלא בן אדם יותר טוב. היום כשאני חוזר עם הבן שלי, אחרי שעושים טיול ברמת הגולן, חוזרים הביתה, עושים תחקיר. אה, עושים תחקיר? כן, וואו. ברור. <laughs> קצר, כן, ממצה, כן. אבל עושים תחקיר. כן. כי זה, אי אפשר לסיים משהו בלי לעשות תחקיר. זה חלק כן. מהתרבות, זה חלק ממי שאני היום. אגב, כשבן אדם כל הזמן לומד לשאול את עצמו שאלות, אז הוא נותן תשובות, ובעצם הוא מתקדם כל הזמן. בן אדם שלא שואל את עצמו, או לא מסתכל קדימה ומנסח לעצמו מה הוא רוצה לעשות, הוא נשאר אחורה.
0: בוא תספר לנו קצת את סיפור חייך. מאיפה אתה בארץ במקור?
2: אני נולדתי
0: בחיפה, כן. וגדלתי בחיפה הרבה מאוד
2: שנים, למדתי בבית ספר לאובק, הייתי פסנתרן מצטיין, זה היה העולם שלי, וחוץ מזה הייתי ילד מאוד סקרן. הייתי מטיס טיסנים, היה לי הרבה מאוד טיסנים, הייתי אלקטרונאי, אהבתי להלחים. אה, זה אתה, אז... הבנתי, אוקיי, תמשיך. אהבתי להלחים ולעשות מעגלים מודפסים ולבנות מכשירים, ונורא נורא אהבתי מחשבים, היה לי את המחשבים הראשונים, ההורים שלי, אני זוכר איך שהגיע מחשב ZX-71 וסינקלר ספקטרום, היה לי את זה בבית, ואז... לימדתי את עצמי בייסיק, וגם לימדתי את זה בבית ספר, בתיכון שלי הייתי המורה למחשבים, שלחשבים, כי לא היו הקורא. מורים. אז הייתי ילד שעושה הרבה מאוד דברים, אבל חיים, אם היית שואל אותי אם אני הטיפוס שיכול להיות טייס, ככה אם היית שואל אותי לפני, אז הייתי אומר לך שלא. ואני ממש זוכר שעליתי על האוטובוס לגבעת הגיבוש, וישבו סביבי בני נוער, שאתה אומר, וואו, הם משהו. כן. מי אני? והם ידעו הכל, הם היו מתוחכמים, והם ידעו בדיוק מה יהיה, ואיך יהיה, ומה צריך להגיע, ו... והרגשתי שיש סיכוי ממש ממש טוב שאני לא אעבור. מהאוטובוס הזה, בסוף
0: הגיבוש, נשארתי לבד. אה, אוקיי. אוקיי? נשארתי לבד. תחקרת גם את האירוע הזה, כן. 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 תראה, אמ... הסקוואדון שלכם, אתם פועלים בניו יורק. החוף המזרחי של ארה״ב זה אזור מאוד ליברלי, מאוד דמוק, דמוקרטי-ליברלי. ודווקא בעיר כזאת, זה לא שאתם עושים את זה בטקסס, ששם יגידו, וואו, טייס, בום בום. כאן בחוף המזרחי, יש היום ככה מגמה של להוריד פרופיל. בעבר שישראלים באו לניו יורק, הם אמרו, הם אמרו, אני הייתי ב-8200, אני הייתי בסיירת מטכ"ל, זה מאוד ירשים. היום קצת מורידים פרופיל כאן. אין כאן באופן uh, שלילי? אז תראה,
2: הטייסת uh, בכל אתר בארצות הברית תראה קצת שונה.
1: כן.
0: זאת
2: אומרת, אנחנו רוצים להביא את התרבות של חיל האוויר הישראלי ואת התרבות של חיל האוויר האמריקאי. ולכן אנחנו מעסיקים גם כרגע ארבעה טייסי uh, קרב אמריקאים, טייסי טופגן, ואנחנו מקיימים שיח על הכלים, איך הם עושים את זה, איך אנחנו עושים, ומנסים ליצור משהו שהוא יותר רב-תרבותי. כן. ומכיל את שני הדברים האלה. אני כן חושב שבניו יורק, להדגיש את חיל האוויר הישראלי, יש לזה משמעות. יש פה הרבה מאוד יהודים. המודעות של חיל האוויר הישראלי של המצוינות היא, היא כזאת, ולכן אני חושב שזה רלוונטי. אני חושב כן שיהיה מדינות שבהן נצטרך להצניע. בבאלאנס שבין אמריקה לישראל, הבאלאנס ישתנה, וזה בדיוק לנתח ולהיות מדויקים בכל מקום שנגיע אליו. ואני בטוח, חיים, שנעבור תהליכי למידה. אנחנו כן. רק התחלנו לפעול. ה-first כן. no, reaction היא וואו, כן. wow, רציני. כן. והרבה מאוד תהליכי למידה, אבל זה בדיוק, אגב, אנחנו מיישמים על עצמנו את הכלים לעשות את הערכות המצב שלנו, ולתחקר, וללמוד, ולתכנן. זה בדיוק מרכז מצוינות שהוא קודם כל מכיל את הכלים על עצמו ואחרי זה מלמד אותם.
0: יש לי תחושה ש או-C לא תבוא ל-Squadon שלכם. ואם כבר מדברים על נשים, תראה, אני גיליתי שמי שעיצבה את הטייסת, את הטופ גן הסטייל טייסת, זו בעצם אשתך. אז אישה עיצבה <laughs> את, את הבסיס הצבאי הישראלי, בסיס חיל האוויר במנהטן.
2: לגמרי, וגם כמובן בישראל, ואידמית הייתה איתי המון המון שנים, אנחנו משנת 2000 ביחד, עברה איתי בסיסים והרפתקאות בחיל האוויר, היא מבינה את התרבות הזאת לפעמים יותר טוב ממני, והיא גם מתווכת לי חלק מהדברים. ובאמת השתמשנו בכישרון של אידמית, גם בכישרון העסקי, גם ב- ביכולת הבין אישית החריגה שלה, וגם בזה שהיא מעצבת. כשהיינו באיטליה היא למדה עיצוב. והטייסת היום היא מופת מבחינה עיצובית. הרבה מאוד אנלוגיה לטיסה, יש מסלולים מאוהרים שאמורים לתת לך איזה רפלקציה, שאנחנו מאפשרים לך לנוע קדימה, להמריא ולהגיע לגבהים חדשים, היא עיצבה את חלל הסימולטורים כמו חתך של מנוע סילון, הכל 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 הקירות היא מזכוכית. האנלוגיה של זה שכדי לקיים למידה אפקטיבית הכל צריך להיות טרנספרנט, שקוף, זה הבסיס ללמידה. Okay. לא מסתירים כלום. כן. מסיימים הפועל על השולחן, וזה מה שמאפשר למידה אפקטיבית. ולכן היא הכניסה הרבה מאוד אלמנטים אה, שכבדרך אה, אגב, מעבירים לך מסרים בבת, בצו, בדרך ה כן.
0: ואתם פועלים בבניין שנמצא בבעלות של סילבסטין אה, פרופרטיז, אה, שזה, אה, מי שיצר אותו זה לארי סילבסטין, ובעצם מי שעומד בראש החברה היום, זה ישראלי, יש חיל אוויר לשעבר, טל קרת. <laughs> ואשתו ליסה סילברסטין, שהיא הבת של לארי, אז כך שיש איזשהו קשר, הכל מתחבר ביחד, אז זה ממש ישראל הקטנה מצאה כן. את דרכה כאן בניו יורק. אז מצאנו שותפים
2: מדהימים, שהיום הם לא רק שותפים שלנו פה, אלא ממש משפחה. הקשר הוא קשר מאוד מאוד עמוק, בהרבה מאוד מושערים, כי היום הוא כבר לא במושערים, ואנחנו לא רק במובן העסקי. ואני מאושר מכך. לשמחתי הרבה הם זיהו את הפוטנציאל מוקדם. זה בעצם, אתם הגעתם לכאן מחיבור
0: בינך לבין
2: טל? הגענו דרך חבר משותף בחור בשם דיויד סייבל, שהגיע לארץ ועשה בר מצווה אצלנו בטייסת, ואמר, זה צריך להיות בכל העולם, והוא התקשר לליסה וליסה, וטל התקשרו אליי, והתחיל דיאלוג שבסיומו מצאנו את עצמנו פה. אז הכל התחיל שוב. בר
0: מצווה בעצם,
2: כן, בארץ. כן, בדיוק, הדברים, אתה יודע, הדברים ה... האיזוטריים, הקטנים, הצדדיים, הם יכולים להוביל
0: אותך להרפתקאות
2: אה, עצומות.
0: הבנתי. ושאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לשלב השאלות הזהות, תראה, אתה לוחם. הפוליטיקה בישראל היא בבעיה גדולה מאוד. איך זה משפיע עליך?
2: אני עושה הבחנה בין הפקודות הצבאיות, שאני מקבל היום כאיש מילואים, ואני עדיין עושה הרבה מאוד מילואים, לבין ה... הדברים שמתרחשים מסביב כמובן שמשפיעים עליי כאזרח.
1: כן.
2: אני כאיש צבא, כשאני עושה מילואים, אני סומך במאה אחוז כן. על מקבלי ההחלטות, אחרת אני לא הייתי יכול להסתכל על עצמי במראה, ואני במובן הזה חושב שהצבא שלנו עובד טוב, נכון, והמפקדים מפקדים ראויים. כאזרח, יש היום ממשלה חדשה, יש חשש בחלק מסוים מהאוכלוסייה. אני למדתי דבר אחד, בואו נראה מה המעשים. Okay. דיבורים יש הרבה, וצריך לראות מה קורה כשבסוף נתקלים בקרקע המציאות, בקרקע האחריות, בקרקע הסמכות, ולמדוד את הממשלה הזאת דרך המעשים שלה ולא דרך פרופוגנדה כזה או אחרת.
0: קובי, בוא נעבור לשלב השאלות הזהות שלנו, ויש לך זמן גם ליהנות מניו יורק? לא. <laughs> לא? אוקיי. Okay. ממש לא. אתה הורס לי את כל השאלות <laughs> שתכננתי להיום, <laughs> זה בסדר. יש משהו שאתה אוהב לעשות, במיוחד <laughs> לעשות בניו יורק? או... אני אוהב ללכת לחנות של סטיינוויי,
2: לחנות הדגל של סטיינוויי,
0: בשישית ב-44. מאוד יפה שם, נכון. מאוד
2: יפה, פסנתרים מדהימים, לשבת ולנגן ולהירגע, זה עושה לי טוב.
0: אתה יודע שיש ירידה במכירות של פסנתרים בעולם, וטרוס פסנתרים, אם אני לא טועה, מוכרים דווקא בסין, כי שם הם לוקחים את הנגינה, פי פסנתר, באופן מאוד מאוד רציני. <אז> אני לא מכיר את הנתון הזה, ואני מופתע. אנשים
2: אוהבים מוזיקה, אנשים אוהבים לנגן. מה שכן, יש פסנתר אחד גם שנקנה על ידי משפחת סילברסטין, וניתן מתנה לטייסת ביום הפתיחה, שהאירוע מאוד מאוד מרגש. U1 של ימה מאוד רציני. בכל, ובכל מקום שנפתח יהיה פסנתר, אז אולי נעלה את ה-demand. הבנתי. הפסנתרים בעולם פה, סליחה, בארצות הברית.
0: הבנתי. ומה אתה לא אוהב בעיר הזאת? יש מה שאתה לא אוהב כאן?
2: אני לא אוהב את, ה... את זה שהיא לא נקייה, ו... ולא תמיד נעים להסתובב פה בכל מיני שעות, אבל אני שוב, אני לא מספיק שוהה בתוך העיר. אני בדרך כלל במשרדים, בטייסת, בפגישות וזה, ואני עוד לא מספיק ליהנות לא מהדברים הטובים ולא מהדברים האלה.
0: תראה, כמו שאני רואה אותך, אתה מוצא את דרכך יפה מאוד בעיר. היום במקרה פגשתי אותך בבית קפה רוזטה, בית קפה חביב מאוד שנפתח באפרוי סייד. בפגישה לא חושב... עסקית. בפגישה עסקית, <laughs> אבל כן. אני בטוח <laughs> שאתה לא סובל כאן יותר מדי. קובי, יש לנו נוהג לאפשר לה, לאורחים לשאול אותי שאלה או שאלות. יש לך משהו שאתה רוצה לדעת? האם השיחה הזאת עשתה אותך אזרח ישראלי יותר גאה? תראה, אני למדתי הרבה מאוד. לקח לנו הרבה זמן לארגן את המפגש הזה, ממש הרבה זמן. ואני מאוד שמח שהוא יצא לפועל, אני חושב למדתי הרבה. אני כל הזמן, בפודקאסים האלה, אני לומד ומחכים, וכך זה היה במפגש שלנו היום. תודה <אח> לך. שמח לשמוע. כן, תודה לך קובי שהייתי היום, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל. וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון, מיוזיק, גוגל, אתם יכולים לעשות את חיפוש בגוגל ותמצאו אותנו, נשמח גם לשמוע מכם להתראות בפעם הבאה.